0: E estamos começando agora o nosso podcast aqui do canal PH Tech. Se você está ouvindo aí na sua casa no carro, fique tranquilo que a gente vai passar todas as notícias relacionadas à tecnologia. E hoje tem uma notícia que não é bem de tecnologia, mas é da Netflix. Se você tem a Netflix aí, eu particularmente não utilizo a Netflix. A notícia é de uma série da Netflix exclusiva que eu gosto. Eu vou, quando essa série lançar... Eu vou pagar novamente a Netflix porque eu cancelei, visto que eu não concordo com o valor da Netflix. Posso ser um pouco mão de vaca? Posso, mas eu não concordo que o valor que ela oferece, as coisas que ela oferece, o valor, né? É... Sejam condizentes. Sendo assim, eu cancelei. Essa é a minha opinião. Mas depois eu posso fazer um podcast só explicando sobre isso. Por que foi o motivo do meu cancelamento e por que eu passei a utilizar a concorrente Amazon Prime. Se quiser me patrocinar, Amazon, estamos aqui. As notícias de tecnologia são várias e você pode escutar, nós não vamos colocar mais cortes, fazer cortes, porque eu acredito que o podcast mais natural, conversando com vocês, às vezes vai sair algum erro ou outro, mas vocês relevam porque eu quero que isso se torne uma conversa, uma coisa natural e eu quero dialogar com todos vocês com o tempo, quem sabe, abrir um bate-papo conforme for aumentando aqui é, a, as pessoas que estão nos ouvindo e etc. Eu fico muito feliz com tudo que está acontecendo se você ainda não conhece o nosso canal no youtube ph tech ph tech é só você procurar tech com ch no final logicamente você vai lá no youtube mais de 160 mil inscritos se você não conhece está ouvindo aqui é nunca nem ouviu falar vai lá tem muitas dicas muita coisa de tecnologia muitos muita muito vídeo mesmo a respeito de programas no computador ou até mesmo no celular aplicativos tem muito tutorial no nosso canal é específico para tutorial e dicas vamos então a nossa primeira notícia que é sobre a epic games segura aí que eu tenho a notícia da netflix para vocês e vou passar ela é, daqui a pouco. Vamos so falar sobre a Epic Games. A Epic Games é uma desenvolvedora de games, lógico, de jogos. E se você bem conhece, ela tem um jogo que é muito famoso, que é o Fortnite. Fortnite é um jogo da Epic Games. E ela está em uma briga entre a Apple. Se você não sabe o que, que se trata essa briga, é porque a Apple removeu a Epic Games, o jogo Fortnite, da loja oficial do aplicativo lá. Por que, que a Apple fez isso? Porque a, a Epic Games se revoltou com as taxas que são cobradas é, devido às transações que são feitas dentro do game. Então você vai lá e compra algum acessório novo para o seu personagem, armas e etc. E o que acontece? Esse dinheiro... Uma parte dele vai para a Apple e a Epic Games não concorda. Na verdade, eles concordam, só não concordam com o preço, né? Que, com, com, com a porcentagem, eles acham que é abusivo. E eles têm todo o direito de lutar, afinal são desenvolvedores. E a Apple simplesmente coloca lá na sua plataforma o, o game. Mas todo mundo tem é, a Apple com a Apple Store, é meio que uma vitrine ali. Você vai lá, escolhe o aplicativo que você quer e baixa, Ele, ela pode muito bem promover ou não o game. Mas nesse caso, o Fortnite é muito famoso e a Epic Games está nessa luta aí para conseguir. E o que eles fizeram foi se revoltar totalmente e tiraram lá é, a opção de, de... eles não quiseram mais é, dividir né, os ganhos, os lucros com a Apple. E a Apple, em resposta, o que fez foi lá e cortou, removeu o aplicativo Fortnite, o jogo Fortnite da Apple Store. É, é uma grande luta que a Epic Games entrou aí contra... É uma briga bem grande entre essas duas empresas. E agora, vamos ao nosso próximo episódio, que é o seguinte. A Apple, ela removeu também aquela iniciar sessão, aquela, aquela opçãozinha que você inicia a sessão com a Apple. Quando você vai lá para abrir o Fortnite, você podia abrir com seu Apple ID... Com, a sua, com seu login da Apple. A Apple removeu isso. Não é possível mais. Essa é uma nova restrição. E a Epic informou que realmente vai continuar lutando. E a Epic ganhou. Ganhou uma briga. Que foi o que, já explico para vocês. Então, resumindo, a notícia é que agora a Apple, para mostrar aí que ela tem poder, ela já arran arrancou, né? tirou essa opção de iniciar sessão do Fortnite. A empresa diz que os usuários que tem ali é, o acesso pelo Apple ID podem ficar tranquilos, porque você consegue recuperar sua conta, você consegue fazer o login, mesmo que você agora não é possível mais entrar pela Apple, né? Logicamente que a Apple removeu por causa dessa briga aí. Mas você que é usuário e que tinha a sua conta do Fortnite logado com o Apple ID, agora você pode ficar tranquilo que você ainda vai continuar acessando, você não vai perder nada, certo? Sempre fique, fique atento, porque a Apple ela está ela exigindo da, da, da Epic Games o Que que os desenvolvedores usem um sistema único de login E eles oferecem essa opção, mas tem outras opções também de terceiros No aplicativo da, da, da Apple Store Então, além de ter o próprio login, a Epic Games Tem lá o próprio login dela, ela tem outros e a Apple não tá aceitando isso, é uma frescuragem da Apple, a Apple só tá querendo, é uma briga realmente Esse possivelmente foi um dos fatores por trás dessa briga, realmente foi Já que a Apple oferece o seu próprio login, já que a Epic, na verdade, oferece o seu próprio login como a primeira opção Então você tem como a primeira opção é logar com a Epic e as outras opções lá de login E a Apple, mesquinha, não tá querendo aceitar isso então, essa mudança já foi divulgada, já está, já está acontecendo, então fique ligado aí. Vale ressaltar também que a quantidade de jogadores do no iOS, apesar de estar disponível em várias plataformas do Fortnite, ele é bastante popular no sistema da Apple. Então, ele é muito popular no sistema da Apple, independente de estar aí disponível para várias e várias outras plataformas. A Epic... Afirmou em processo judicial na semana passada que mais, são mais de 116 milhões de usuários registra registrados no iOS, quase um terço do total de jogadores registrados no game. Mesmo que apenas uma fração desses jogadores não faça a atualização de suas credenciais dentro do prazo, que tem um prazo que você precisa para atualizar as suas credenciais, existe, chance, existe a chance de muitas pessoas perderem o acesso às suas contas. Então, você pode ficar tranquilo que você vai recuperar a sua conta, mas fique ligado porque você tem um prazo ali para cumprir, para você recuperar a sua conta. Se você tem aí a, o login pela Apple, você tem que ir logo e já fazer a recuperação aí da sua conta e colocar o login direto no próprio original do da Epic Games, não por terceiros. O Fortnite foi banido da Apple Store, do App Store, né, no dia 13 de agosto, quando a Epic introduziu um sistema de pagamentos dentro do aplicativo. Foi isso que eu expliquei para vocês. A Epic introduziu o próprio sistema dela, né, de forma ela foi lá e mostrou que, que ela conseguiria, lógico, que é a desenvolvedora do aplicativo. E isso, para a Apple, violou né, as normas da, da loja. Desde então, as duas companhias estão se enfrentando. E isso aí vai ter muita novela, muita coisa ainda vai acontecer. Sendo assim, eu vou falar para você agora o que você precisa fazer. Corre se você tem uma conta na, na sua, é, no Fortnite e você está logando pela Apple pelo seu Apple ID, então corre para você recuperar o seu login, que você pode ter o risco, pode ter o risco de perder a sua conta, pode ter, não acho que isso vai acontecer, viu galera, mas pode ter, então não custa nada você se você tem, vai lá recupera, tira isso, faz um login, é, recupera o seu login, coloca direto na própria Epic se você gosta do Fortnite, assim você não vai ter nenhum problema com isso. Vamos então a nossa próxima notícia, chega dessa novela e depois eu conto para vocês se acontecer mais alguma coisa a respeito. Essa notícia está no Olhar Digital, você pode conferir. Todas as notícias que eu estou falando aqui para vocês, eu vou falando do portal que vocês podem ir e acessar. Está no Olhar Digital. O nome da notícia é Contas da Epic, não funcionam mais com login da Apple, entenda. É uma briguinha aí entre as duas empresas. A próxima notícia é do Tecmundo. Internet ficou 8,51% mais cara no Brasil em agosto, indica o IBGE. O IBGE, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele fez uma pesquisa, né, o IBGE, e verificou que realmente aumentou, está mais caro, no mês de agosto, a internet. Eu percebi que realmente aumentou mesmo, aqui em casa aumentou consideravelmente. Em geral, os itens de comunicação tiveram uma alta, em geral, itens de comunicação como seu telefone, né? no caso, tudo, planos, teve uma alta de 0,67% no mês, elevando em 0,05 ponto percentual. O avanço do índice nacional de preços ao consumidor aplicado, o IPCA no caso, ampliado o IPCA, é de 0, é 24%, não entendo muito de porcentagem, se você entende, esses números aí vão fazer toda a diferença para você entender mais aqui a logística, o, o que está acontecendo, logicamente. É, a conexão à internet, seja por, banda, é, seja por banda larga ou por redes móveis, cumpre um importante papel durante a pandemia. Nós estamos todo mundo em casa, né? então precisamos da internet. Você está me ouvindo agora, você está utilizando a internet. Então, enquanto as autoridades de saúde recomendam o distanciamento social e as, das atividades não essenciais, ainda estão sujeitas às in, instáveis bandeiras e medidas de flexibilização. A internet se tornou essencial para o e-commerce e também transmissões ao vivo e delivery. Realmente é isso que aconteceu. Está dizendo aqui a notícia que nós temos é que comprar por e-commerce e realmente eu comprei bastante. Acho que eu for, esses meses agora, tem sido os meses que eu mais comprei por e-commerce, lojas virtuais no caso. Transmissão ao vivo, fiz bastante. Delivery, meu Deus, muito depois você pode me contar aí se você tem pedido muita coisa durante essa pandemia. Eu pedi bastante coisa. iFood, Uber Eats está funcionando no 12 aqui em casa porque né, às vezes está com preguiça de cozinhar em casa e etc. É muito mais fácil pedir comida. Então essa alta no mês de agosto né, tem esse aumento aí bem grande, né, um aumento é, considerável. As empresas, as fornecedoras de internet estão se aproveitando e né? estão aumentando o, o valor da internet. Você pode conferir todos os outros valores e as informações detalhadas a respeito da pesquisa do IBGE no site Mundo. No Tecmundo, a notícia, o título da notícia é internet ficou 8,51% mais cara em agosto complicado isso aí, eu acho que presidente, eu não, eu não gosto muito da ideia de que o governo venha a intervir nesse caso, mas se começarem a abusar um pouco mais, aumentar a internet, é, eu acredito que sim, eles deveriam, mas, apesar que eu não sei que se, se realmente eles vão intervir, se o governo vai intervir é, a favor do consumidor para diminuir a internet, afinal é um item essencial, é uma coisa essencial também para a gente que está em casa não tá fazendo nada. Eu particularmente não assisto TV, é só YouTube. Então, depende da internet, notícias aqui na, na no caso precisa da internet porque eu acesso pelo computador no navegador. Então, precisa da internet. Tudo ela é a internet e o mundo hoje tá assim. Quem assiste TV hoje são minha avó, a única que assiste TV. De resto, da minha família, né? De resto, todo mundo é na internet, no, no smartphone, no computador. Então, é importante, ainda mais agora, nessa pandemia mesmo que as coisas estão começando, começaram a liberar, né? Todo mundo, alguns algumas coisas, muitas coisas abriram, é, muita coisa faliu também, fechou, mas esse é outro assunto. Enfim, a, a internet é essencial hoje. Não é que nem no passado que a gente não precisava da internet, não dependia. Hoje nós dependemos da internet 100%. Eu principalmente dependo. Para andar eu preciso da internet, a minha locomoção, o Uber, né? Ah, para comer no caso o delivery, apesar que eu cozinho em casa, mas o, 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 alguns dias que eu estou com preguiça Peço, logicamente, o delivery Então preciso de internet, seja dados móveis Ou a minha internet aqui de fibra Ou a sua banda larga aí então, a internet é importante, Eu acho que todos vocês concordam com isso. Vamos à nossa próxima notícia, Microsoft, e lá vem o dilema. A Microsoft lança 129 correções de segurança para o Windows 10. Então, já são, no total, 129 correções de segurança para o Windows 10. Essa notícia é do olhar digital. Do total, do total 23 falhas foram consideradas críticas. A maior parte delas levavam hackers a pontos confidenciais do sistema por meio de códigos executados remotamente. Estão vendo aí? então E realmente a Microsoft está lançando muita, muita correção, muita atualização de segurança para o Windows 10. Eu utilizo o Windows 10, utilizo o Linux também, mas o Windows 10 é o que eu mais utilizo. E, e realmente a Microsoft está tá dando algumas mancadas aí, corrigindo muita coisa e está dando muito bug no Windows 10. Mas espero que eles resolvam todos esses problemas como vem resolvendo, mas que é bastante correção, é 129 correções de segurança. O PET atinge vários é, programas nativos do sistema operacional, que é essa correção, e ela corrige é, diversas falhas críticas do sistema. Então não é nada simples não, é tudo crítico mesmo, que pode vir um hacker aí e acessar o seu sistema operacional e ter acesso aos seus arquivos, todos os seus arquivos e coisas bem particulares suas, dados de usuário, configurações importantes da máquina, tudo é, é, um hacker consegue é, acessar por meio dessa vulnerabilidade. De todas as, as vulnerabilidades, como eu disse para vocês, são 23 as que são consideradas mais críticas. 125 são importantes e uma delas é moderada. Entre elas, uma falha na, na, no, no Microsoft Exchange. Permitia que usuários mal intencionados mudassem configurações do sistema por meio de e-mails enviados com código específico. Este é um dos mais críticos bugs apresentados na lista. Meu Deus! É, como a Microsoft está vulnerável, o Windows 10 está bem vulnerável. A Microsoft precisa resolver esse problema urgentemente né? para que isso não aconteça. Não, não expor os usuários. Tem muito usuário de, de Windows 10 aí. Acho que a, Eu não sei quantos por cento, mas muita gente no mundo todo está, migrou para o Windows 10, saiu do Windows 7 e está utilizando o Windows 10. Eu sou um desses. Há uma vulnerabilidade de execução remota do, de código no software da Microsoft Exchange. Quando o programa não conseguia lidar adequadamente com os objetos na memória, é, com os objetos na memória, então é, essa, essa vulnerabilidade, o, o hacker fazia tudo de forma remota. Ele conseguia mandar um código lá para o Microsoft Exchange e ele tinha acesso. Ele entrava, ele conseguia ter acesso aos arquivos do computador. Então, um invasor ele podia instalar programas, visualizar, alterar ou excluir dados ou criar novas contas. Então, além de criar contas, fazer tudo isso aí que eu falei para vocês, o invasor podia até instalar programas. É uma coisa muito crítica mesmo. A maior parte das falhas levavam os hackers a pontos confidenciais do sistema por meio de códigos executados remotamente, como eu disse. Assim, eles conseguiam fazer essas alterações significativas e de instâncias importantes no Windows. Alguns hackers chegavam a ameaçar os usuários se encontrassem alguma coisa, né? Ameaçavam os usuários é, com esses arquivos que poderiam ser encontrados. Isso aí é bem perigoso, é bem perigoso. Então, você que tem o seu computador ainda no Windows 10, fique atento, faça sempre as atualizações no seu computador para que seu computador não fique vulnerável. É por essa e outras que os usuários do Windows devem estar sempre atentos. É isso aqui que está dizendo a matéria. As atualizações de sistemas oferecidas mensalmente pela Microsoft são para complementar os procedimentos, é, são para complementar e te dar mais segurança, né, para você ficar mais protegido possível no sistema Windows 10. É, eu tô quase ficando só no Linux e acabando com o Windows 10, mas o Windows 10 é essencial porque, como eu disse para vocês, eu gravo os tutoriais, venho né, aqui para o canal, pego a tech, então o Windows 10 é totalmente essencial para mim e acredito que para vocês também o Windows 10 seja essencial, então a Microsoft precisa urgentemente resolver todos esses problemas, como ela vem resolvendo, corrigindo, mas tem que deixar o mínimo o mínimo de pessoas, de usuários expostos, Se, não só o mínimo, tem que deixar nenhum, nenhum usuário tem que ser exposto, né? eu me expressei até errado, porque não tem que ser nem mínimo, tem, nenhum usuário pode ser exposto, ninguém quer seus dados vazados, né, dados de usuários, ou ter essas falhas críticas aí que vem acontecendo. Próxima notícia, Google Chrome agora bloqueia anúncios que drenam a bateria do PC, essa notícia, essa notícia é do GIS Modo Brasil, Acho que é assim que você pronuncia esse portal. <risos> é dual. Não deve ser segredo para ninguém que o Google Chrome tem que, é... que o Google Chrome ele é bem consumista. Ele é um navegador que, dev... que devora a energia e também devora a memória RAM o seu computador. A companhia, o Google, ela sabe bem disso e na tentativa de minimizar esse efeito, anunciou que na atualização é, agora a nova atualização ela vai bloquear os anúncios que drenam a bateria e atrapalham a performance do seu dispositivo o computador. Né, você pode desativar essa funcionalidade ou desativar não, ativar essa funcionalidade no seu dispositivo. A, essa funcionalidade ela vai o que bloquear, vai bloquear esses anúncios que consomem sua bateria do seu computador, do seu notebook e também que atrapalham na performance, que consomem a memória aí do seu, computa do seu computador. A funcionalidade, em, desenvolvido no caso pela, pelo Google, do Google Chrome, vale para as versões desktop e mobile do Chrome no seu smartphone. Então, você tem o um Google Chrome instalado no seu smartphone, você consegue é, estabelecer, fazer, é, configurar, ativar essa funcionalidade. O browser, que é o navegador, bloqueará propagandas que ultrapassem 15 segundos de processamento a cada 30 segundos ou que fazem... É, o uso da CPU por mais de um minuto. Também serão punidas as publicidades com mais de 4 MB de dados. Contudo, é, a ideia é que, é que esse tipo de propaganda nem chegue de fato ao usuário, sendo bloqueado até mesmo antes de ser exibida no navegador. Então, isso vai acontecer para economizar a sua bateria, seus planos de dados, né? E etc. E vai oferecer uma boa experiência para o usuário. Então o Google Chrome vai bloquear propagandas. Tem até aqui mostrando como é que, o que, que acontece quando uma propaganda vai, for bloqueada. Vai estar tá assim, add, removed, que é anúncio removido. E esses anúncios vão ser... É Bloque... vão ser bloqueados e os que forem bloqueados vai aparecer lá para você que está bloqueado e quando você vê que um anúncio está bloqueado é justamente porque ele drena a bateria ele consome muita bateria consome os recursos do seu computador ou mesmo do seu smartphone essa ação da Google a Google tá de parabéns precisaria melhorar em algumas coisas otimizar algumas outras coisas mas isso aí já é um começo como é que você faz para habilitar isso no seu Google Chrome siga o passo a passo que eu vou falar agora para vocês você vai digitar lá na sua barra de pesquisa abre uma nova aba é na pesquisa do como, como se você fosse entrar em um site o endereço é o seguinte chrome dois pontos barra barra flags flags f l a g s flags chrome dois pontos barra barra flags aí você vai entrar lá vai pesquisar por heavy H -E -A -V -Y, H-E-A-V-Y, have, tracinho, add. A-D, de anúncio, né? Então, have, tracinho, add. E aí, pesquisou na categoria enable, enable have, tracinho, add, tracinho, intervention, você vai marcar enable. Então, enable, tracinho, add. Enable, tracinho have, tracinho add, tracinho intervention, você vai marcar Enable, vai habilitar. E na have, Add, que no caso é tracinho add, tracinho privacy, ou oh, privacy, tracinho mitigations, você vai desabilitar, disable. Eu posso até depois gravar um vídeo no canal que eu acho que é bem melhor, bem curtinho. Mostrando para vocês como é que você faz para desabilitar. Confira no canal depois é, que eu vou, eu vou gravar um vídeo específico bem rápido. É, mostrando como é que você faz para desabilitar essas propagandas. E depois disso é só reiniciar o Google Chrome que está feita a configuração. Não vai aparecer as propagandas que consomem a bateria ou os recursos da sua máquina ou do seu smartphone. Certinho? Última notícia para a gente finalizar o podcast de hoje, Sex Education é aquela série da Netflix que eu disse para vocês no início. Ela vai estar com a terceira temporada, já está confirmado e já começou a produzir. A notícia mesmo é que começou a ser produzido na Netflix Sex Education agora na terceira temporada, ou Educação Sexual, né? Sex Education é uma série bem legal. Eu assisti a primeira temporada, a segunda, e eu vou assistir a terceira. Por isso que eu disse pra vocês que eu cancelei a Netflix. Mas agora, se quando lançar a terceira temporada de Sex Education, ou de La Casa de Papel, que eu sou fã da série, eu vou é, assinar a Netflix só pra assistir La Casa de Papel e Sex Education, terceira temporada, que já, está, já começou a ser produzida. Então, por meio das redes sociais oficiais da Netflix, ela anunciou a terceira temporada. É, anunciou que começou a ser produzida. Tem um vídeo lá no Twitter da Netflix é, sobre os bastidores, né? Mostra um pouco dos bastidores, todo mundo com máscara. E em poucos minutos mostra de forma criativa o elenco é, e como o novo elenco vai dar vida aos, novamente aos seus personagens. Gosto bastante do Otis que é o protagonista, e ele mostrou no, no vídeo que ele tá precisando tirar a barba, logicamente, ficou mais velho, né? Então precisou tirar a barba para voltar para o set de filmagens. Então tá todo mundo protegido lá, mas estão, voltaram, ainda bem, voltaram a gravar. É, voltaram não, começaram, né? A gravar a terceira temporada da, de Sex Education produzido pela Netflix. Espero que você tenha gostado dessa notícia em específico, se você não gosta de Sex Education, vale a pena você assistir. É, um, é, um, é uma série que retrata muita coisa, informação, mais é, é para jovens, mas todo mundo pode assistir sobre educação sexual. Acho que é importante, tem algumas coisas que eu não acho que são necessárias na série, mas enfim. É a minha opinião, não vou falar aqui o que eu acho, o que eu não acho, mas a série em si, de modo geral, é, é, é legal, mostra muitas coisas in, in, importantes é, que vão ajudar, que ajudam os jovens a entender é, questões sobre proteção sexual e etc. Se você não conferiu, vai conferir, assista lá a primeira, a segunda e no futuro, em breve, a terceira temporada de Sex Education na Netflix. Espero que vocês tenham gostado das notícias, né? A, a notícia que eu falei aqui para vocês do Sex Education foi do Tech Mundo. Você pode conferir lá no site deles. Espero então que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo podcast. Até lá, fui.